0: Der Podcast vom Ripperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo ihr Lieben, ich hoffe doch, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und habt den Kater danach wohl überstanden. Aus dem Studio begrüßt euch heute ausnahmsweise nicht die liebe Leonie, die ist nämlich noch im Urlaub, sondern ich, mein Name ist Lynn Steder. Zum Neujahrsanfang wollen wir heute nochmal aufs letzte Reeperbahn-Festival zurückblicken. Heute gehen wir zum Beispiel den Fragen nach, wie empfanden Künstlerinnen das ungewöhnliche Festivalformat? Merkte man von der Pandemie wirklich nichts mehr? Und welche Eindrücke hatten die BesucherInnen? Und Besucherin Lucy konnte jedenfalls das Konzert von Loïcana kaum erwarten.
2: Ähm, ich bin Lucy, ich stehe in der Schlange von Loïcana zu Loïcana. Er ist schon seit, ich glaube, 14 Uhr in der Stadt. Ich bin mega aufgeregt, es wird mega geil wir freuen uns alle aufs Reeperband-Festival, ich stehe gerade vorm Tanzenturm und äh, ich höre schon die Musik, ich werde richtig heiß gerade, es wird einfach super
3: geil. When you were here above Uh Before I had a fear of love Before back when I adore but now I'm favorite love Before every other fellow I was here now Back when the day was faded Grey When you were favorite love Cause now I only made love if I in love I Rap aus der
1: englischen Hauptstadt. Loykana mit You Don't Know erschien auf seiner zweiten LP Not Waving But Drowning aus 2019. Der Londoner Rapper trat letztes Jahr auf dem Reeperbahn-Festival auf. Ich war vor dem Festival ziemlich gespannt darauf, wie die Pandemie wohl noch zu spüren sein wird. Im Jahr zuvor, also 2021, waren viele Konzerte noch bestuhlt und Maskenpflicht gab es auch noch. Basti, der am Infodest des Reeperbahn-Festivals arbeitete, hat uns erzählt, wie er die Entwicklung wahrgenommen hat.
2: Ja, das, das kann man nicht vergleichen. Es ist, ähm, ja... Völlige Restriktion, ne? also es ist jetzt Freiheit. Leute sind besser drauf. Klar, es lauert immer um die Ecke. Ich war auch gestern auf drei Konzerten und auf allen Konzerten waren noch Menschen mit Masken. Ne? Also es ist halt schon präsent. Es ist nicht komplett weg, aber es ist trotzdem schon schon geil, sag ich mal, den, das Gefühl wieder zu haben eines normalen Festivals, also Reeperbahn-Festival. Und gestern Abend war mein Highlight auf jeden Fall Danny äh, Larkin. Die hat im Angies gespielt. Ich habe geheult, eine Stunde lang. Es war mega, wirklich. Danke, Danny.
1: Larkin mit Love Part 3. Letztes Jahr wurde beim Repermon festival besonders viel Wert auf die Themen Nachhaltigkeit und Klima gelegt. Um darüber zu sprechen, hat Leonie im November Bosse Pagoda vom Festivalteam getroffen.
3: Und zwar hatten wir dieses Jahr auf jeden Fall einen recht großen Fokus oder ein recht großes Augenmerk gelegt auf das Thema Klima und Klimagerechtigkeit, gerade hinsichtlich äh, dem Arbeiten und Wirtschaften in der Musik- und Veranstaltungs- und Unterhaltungsindustrie. Genau, das hat natürlich hauptsächlich die Gründe, dass wir uns als nicht nur als Musikbranchenkonferenz sehen, sondern auch als eine Konferenz mit einem gesamtgesellschaftlichen Anspruch und das einfach gerade ein Thema ist, das über allem schwebt und überall mitgedacht werden muss, weil es einfach eine sehr große Relevanz und Dringlichkeit zurzeit aufweist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch innerhalb unserer Branche natürlich.
1: Sagt Bosse Pagoda vom Festivalteam. Er hat uns auch erzählt, wie diese Themen letztes Jahr konkret umgesetzt worden sind.
3: Ähm, einerseits vor allem weil wir dem ganzen Thema einen eigenen Raum gegeben haben, also auch physisch einen Raum gegeben haben. Und zwar hatten wir im Boardroom, im Arc Hotel, haben wir unseren Sustainability Hub eröffnet, sprich einen Raum gestaltet, zusammen mit Music Declares, in dem es sich ausschließlich um Nachhaltigkeitsthemen gedreht hat. Ähm, neben ökologischen auch sozialen Nachhaltigkeitsthemen, weil das eben auch alles sehr eng behoben ist. Genau, und da einen Raum hatten, wo einfach nur dieses Thema besprochen wurde und wo auch die Möglichkeit geboten wurde, den ZuschauerInnen sich zwischen den Programmpunkten zu diesem Thema auszutauschen. Auch im öffentlichen Programm hat es äh, Anklang gefunden oder Platz, Platz und stattgefunden. Genau, einerseits in Form von auch gewissen Panels in unserem Next Generation Programm, Lesungen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, aber eben auch genau mit dem Besuch des Klimastreiks, der passenderweise auf den Festival Freitag fiel. Ähm, den wir genau gemeinsam mit also Class Emergency auch besucht haben, vom man fest aus mit einer
0: Gruppe. He my little baby Medusa tipping the juice up I go back and forth in a over travel for two months on the emptiest hallelujah open my chest up it's a rabbit inside my head angel all dressed up looking the blessed up at the milk in the honey gas I make money for money's sake I've been right in a honey days to the wretched out the earth and called it baby for none. I on my shoulder blaze a shattered wings to carry me home I said baby come on
1: Rap von der Musikerin no name aus Chicago rainforest their trick. Im letzten Jahr ging das Reeperbahn-Festival zum allerersten Mal mit einem Awareness-Konzept an den Start. Awareness bezeichnet einen achtsamen Umgang mit Betroffenen von struktureller Diskriminierung. Und strukturelle Diskriminierung schließt zum Beispiel Sexismus und Rassismus ein. Und unter Awareness-Arbeit versteht man also dafür zu sorgen, dass vor allem Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sich sicher fühlen. Aber eine noch bessere Definition hat uns Sarah Bergmann im Oktober geliefert.
2: Also Awareness wird ja gerne mit ähm, Bewusstsein übersetzt und die Awareness-Akademie liefert dafür eine ganz gute Definition. Sie sagt, ähm, Awareness ist das Bewusstsein dafür, wann Grenzen überschritten werden. Also das Bewusstsein für Situationen, in denen eigene Grenzen und die Grenzen anderer überschritten werden. Das beinhaltet verschiedene Formen von Gewalt, zum Beispiel sexualisierte Gewalt. Es beinhaltet Grenzüberschreitung, aber auch Diskriminierung und vor allem auch eine betroffenenzentrierte Perspektive. Das heißt, Awareness-Arbeit ist wiederum eine Unterstützungsarbeit für betroffene Personen von eben dieser Gewalt.
1: Sagt Sarah Bergmann von der Initiative Act Aware. Act Aware unterstützen VeranstalterInnen bei der Entwicklung eigener Awareness-Konzepte wie auch dem Reeperbahn-Festival im letzten Jahr was das Reeperbahn-Festival letztes Jahr umgesetzt hat, um sicherzustellen, dass alle sich wohlfühlen und welche Herausforderungen es dabei gab, hat uns Sarah Bergmann ebenfalls verraten.
2: Als Challenge kann man das auf jeden Fall betrachten, so ein Awareness-Konzept so bereichsübergreifend zu gestalten. Das war in erster Linie natürlich eine komplett neue Sache, weil es das Awareness-Konzept auf dem ReperBahn auch zum ersten Mal gab und wir haben das gemeinsam mit verschiedenen Menschen vom Reeperbahn-Festival entwickelt, sodass wir gesagt haben, okay, in der Kürze der Zeit, was können wir schaffen, das einen Mehrwert bietet für BesucherInnen, wo wir aber trotzdem hinterstehen. Weil es auch bei Awareness-Arbeit nicht darum geht, einfach nur eine große Außenwirkung zu haben, sondern etwas im Kernstimmiges zu schaffen, was im Endeffekt den Menschen nützt, die die Veranstaltung besuchen. Und es ist im Endeffekt ein ähm, Konzept geworden, das Awareness-Teams und Rückzugsorte beinhaltet hat. Das heißt, wir hatten zwei Teams, einmal auf dem Festival Village und einmal auf dem Spielbudenplatz. Zwei zentrale Orte, wo sich verschiedene BesucherInnen dann auch zentral getroffen haben und ähm, wo es Bühnen gab, die öffentlich auch zugänglich waren. Das heißt, ein Team, was sichtbar war für alle, die dort, ähm, die dort vor Ort waren. Genau. Dazu hat zum Beispiel auch gehört, Richtlinien zu entwickeln, hinter denen das Reeperbahn Festival steht. Das heißt, wir haben sechs Richtlinien einmal zusammengefasst, die, 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 das, das Team folgt diesen Richtlinien und das war auch etwas, was wir den BesucherInnen mitgegeben haben. So eine Art Vision, wie wir eigentlich zusammenkommen wollen, wie wir zusammen feiern wollen, wie wir uns begegnen wollen. Und das Awareness-Thema war auch Teil von den Konferenzslots. Also es war so dieses Jahr so ein, so ein kleines Fokusthema auf der Konferenz, dass auch Veranstaltende die Möglichkeit hatten, sich über das Thema auszutauschen, auch erste Informationen zu bekommen, zu schauen, wie sind eigentlich die momentanen Entwicklungen in der Branche und Genau, und nicht zuletzt auch eine Teamsensibilisierung. Das heißt, wir haben auch Schulungen gemacht und das Team dafür sensibilisiert, was es eigentlich bedeutet, welche Rolle sie einnehmen, welche Verantwortung und wie sie eigentlich innerhalb dieser Rolle auch unterstützen können. Und genau, so ein kleines Pilotprojekt war am Ende noch, alle Clubs mit zu involvieren. Und es sind dann vier Clubs geworden, die sich äh, ja in der Kürze der Zeit, muss man sagen, auch bereit erklärt haben, ein Awareness-Konzept anzubieten in ihrem Club. Bei zwei Clubs war es so, dass wir dort auch Awareness-Teams abgestellt haben. Und zwei Clubs haben wir so geschult, dass die Club-MitarbeiterInnen dort ein Unterstützungsangebot von sich selber leisten konnten. Mit, mit dem Backup unserer Awareness-Teams. Genau. Und das Ganze hat funktioniert unter einem kleinen Symbol, weil ich ein großer Fan davon bin, das auch so sichtbar zu machen, dass man es auch immer wieder erkennt. Und wir hatten uns den lila Regenschirm rausgesucht, weil man natürlich dann auch irgendwie äh, das so ein bisschen mit Hamburg verbindet. Und das war unser Zeichen für, wir solidarisieren uns mit den BesucherInnen, mit den Betroffenen. Das ist so eine Art Schutzschirm, unter dem wir gemeinsam zusammenkommen und auch ein Schutz, den wir bieten. Und der hing dann natürlich in den Clubs aus und da, wo die Awareness-Teams anzutreffen waren. Genau, sozusagen so als kleines Wiedererkennungsmerkmal für das Awareness-Konzept. Hat
1: äh, Sarah gerade noch nicht erwähnt, aber es gab im letzten Jahr noch eine andere Awareness-Maßnahme auf dem Festival und zwar Ansprachen von TürsteherInnen vorm Betreten des Clubs. Nicht in allen Clubs, aber zum Beispiel im Hamburger Molotow. Da wird zum Beispiel nochmal erklärt, an wen sich Betroffene wenden können. Und ich kenne es ja auch selbst vom Feiern, ich fühle mich direkt viel wohler und ernstgenommener, wenn der Club eine Awareness-Ansprache hält. Und ich ganz genau weiß, nicht nur ich, sondern jeder der GästInnen hat diese Ansprache gehört. Lea Roth ist Mitgründerin des Projekts Safer Spaces und Safer Spaces war im letzten Jahr beim Awareness-Konzept des Molotows beteiligt. Sie arbeiten unter anderem auch mit QR-Codes, die an verschiedenen Orten im Club hängen. Und wenn man einen dieser Codes scannt, kommt man in Kontakt mit geschultem Personal des Clubs, dem man dann erklären kann, was man beobachtet hat oder was vorgefallen ist. Die Resonanz der reepermann festival auf die Ansprachen und die Codes war wohl mit großer Mehrheit positiv, hat uns Lea erzählt. Ja, das ist total
0: schön. Das war auch nicht die einzige oder der einzige Club, der das zurückgemeldet hat. Ich finde es auch plausibel eigentlich, also weil diese Ansprache schon an der Tür ganz, ganz viel ähm, also wir selbst haben uns auch mal aus Interesse einfach bei Molotov angestellt und uns das angehört und auch so das Feedback von den Gästinnen und Gästen vor uns und hinter uns und das war echt schön. Also zu sehen, dass ein Club da einfach einen Fokus drauf setzt und sagt, hey, wir wollen hier eine gute Zeit haben, du willst es schön haben, alle anderen auch wenn das jemandem nicht gelingt oder dir nicht gelingt, dann wende dich an jemanden. entweder persönlich im besten Fall und wenn dir das schwerfällt, dann über unsere Codes, wir arbeiten mit safer Spaces und so. Und das schafft einfach eine, eine Atmosphäre des Wohlfühlens und Sicherheit sollte im besten Fall ja auch einfach heißen, man fühlt sich wohl und eben sicher im positiven Sinne. Und das scheint irgendwie zu funktionieren, dass, dass dieses, ja, dieser Opportunismus der schnell, wenn Alkohol fließt und alles ist locker, ähm, entsteht, dass der da so ein bisschen gebremst wird. Irgendwie übergriffliches Handeln ist ja selten irgendwie ein, ein geplantes Vorhaben, sondern aus einer Situation heraus. Und wenn ein Raum einfach darauf hinweist, dass ja diese Situation nicht gegeben ist und diese Freiheit nicht da ist, was sich über andere Grenzen hinwegzusetzen, dann ähm, hat das im besten Fall einfach eine positive Wirkung und ähm, die Codes brauchen gar nicht genutzt zu werden. <lacht> Ich komme aus der Wohnung und ich trete in ein Minenfeld Aus Männer blicken, die auf meinem Körper hängen Jeden Tag das Gleiche, wenn ich mich dafür entscheide Statt Hoodie mal im Kleid und Heels zu weiben. nein Ich hab meine Lippen nicht für dich geschminkt Will mir nicht anhören, dass dich das zum Kommen bringt Trag den Mini-Rock, weil ich stolz auf meinen Körper bin Obwohl ich lernte, ihn zu hassen, seit ich 13 bin Ah, don't give a fuck, ist vielleicht zu plakativ, Doch es geht mir auf den Sarg, wie du sexualisierst Ich bin kein Objekt und ich bin nicht deine Bitch Du willst Plain, Dicker, was ist für ein Witz? Ich würde so gerne ohne Angst nachts durch die Straßen gehen. Essentials in der Tasche, Kies, Handy, Pfefferspray. Ich zahl so viel fürs Uber, wenn ich spät nach Hause will.
1: Future Bay hat keinen Bock auf blöde Anmachen. Wir hörten die Berliner Rapperin mit dem Song Männer, lol. Auch sie spielte letztes Jahr auf dem Reeperbahn-Festival. Und ums letzte Reeperbahn-Festival dreht sich hier heute ja auch alles. Und wer kann besser erzählen, wie es war, als die KünstlerInnen selbst. Ich finde es mega spannend, also es sind sehr viele Künstler da, die ich irgendwie kenne, es ist wie so ein riesiges Familientreffen und so vom, von, den von der Konzertatmosphäre her speziell, also weil du dich halt an dieses Industriepublikum gewöhnen musst, aber es ist nichts Schlechtes, also ich hatte sehr viel Spaß bei meinen Shows. Sagt Musikerin Is aus Hannover. Ich habe sie nach ihrem Auftritt auf dem Reeperbahn-Festival gecatcht, genauso wie Peter, der bei der dänischen Band Blaue Blume spielt.
3: Ich bin Peter und ich spiele in Blaue Blume and, uh, we wir haben hier im Hotel Imperial in Hamburg Reeperbahn-Festival und es war ein amazing Konzert.
1: Peter hat mir auch erzählt, dass er selten so ein ungewöhnliches Festivalformat erlebt hat.
3: It's definitely something special because there are so many concerts gibt, so little time, in so little space and the, all the schedules are so tight. Um, but that also brings some special energy into it, I think. Yeah. Wanabi harder to find um wanna make money fucking have you in my life it's old as right
1: Musik aus Dänemark, das waren blaue Blume mit ihrer aktuellen Single Country wir haben ja jetzt schon einige MitarbeiterInnen und KünstlerInnen zu Wort kommen lassen, aber jetzt ist es mal wieder Zeit zu hören, wie die BesucherInnen das Festival fanden. Tinka aus den Niederlanden hat mir im September verraten, dass sie und ihr Freund seit Jahren extra fürs Reeperbahn Festival nach Hamburg anreisen.
0: We always go together and it's it's always so much fun and we also love the city as well. It's like so, so many nice cafes and every every other corner has another vibe and it's just there's so much going on here and we really love that there's so many different venues and the in out fasting and we do more walking than seeing concerts but we have the, the most fun time and also because there's so many like you, you go into the kiosks, can buy a drink and then just walk
2: everywhere Um yeah
1: Sagt Besucherin Tinker aus Holland. Nach dem Leimgarten-Konzert Molotow habe ich Gästin Hanna gefragt, wie sie das Konzert empfunden hat. Hallo, ich bin Hanna und ich äh, komme eigentlich aus Altenburg, wohne jetzt in Hamburg und ich war gerade bei Leimgarten im Molotow. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr schön und ich fand es auch eine schöne Abwechslung, meine reine Frauenband zu sehen. Das sieht man ja auch nicht so oft. Ähm, darum finde ich schön, dass darauf auch ein bisschen Wert gelegt wird und die auch später am Abend gespielt haben. Und auch für den Award nominiert sind. Darum fand ich es auch ganz interessant, mir das mal anzuschauen. Und ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Und es hat halt auf jeden Fall mitgerissen. Und ich bin froh, dass ich da war. Sie waren letztes Jahr für den Enker Award nominiert, Lime Garden aus England. Wir hörten sie mit ihrem Song Bitter. Leute, das war's auch schon wieder fast mit Ruhestörung für heute. Zum Abschluss hören wir nochmal was vom Londoner Musiker Lookman, Adekani Salami, a.k.a. L.A. Salami. Das ist der mit Vitalisman, On the Age of Glass. Ich sag tschüss, im Studio saß heute da. Nächste Woche dürft ihr euch wieder auf die liebe Leonie freuen. Macht's gut.
3: As I get older, ideals fade away, doubts get bolder, my fears learn to stray, the stars lose meaning, future condenses past, Do I want for nothing. Yeah, I love Reaper Bung. It's, uh, the in 2017, um, I'm pretty sure I played a show that's in my top three or top five shows that I played. Um, it was almost perfect, but like we ran out of time, so we couldn't play the last song. But yeah, the whole set was really nice, and like the room was really nice, and it was great.